0: No
1: Señor, bendecida al Señor Chamacos y Chamacos, muchísimas gracias por estarnos acompañando ya el día de hoy. Eh, iba a decir, no, no sé por qué iba a decir lunes, pues por algo, ¿verdad? Es, eh, eh, hay como que confusión, es, es que tú dices, no, ¿cuál lunes? ¿Cuál lunes? No, 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 es día ya jueves, jueves 2. 2 de enero, jueves 2 de enero. Tengo que mirar el calendario, tú, porque si no me equivoco. Jueves 2 de enero del 2020, jueves 2 de enero del 2020. Así, así es que uno, uno se equivoca en serio. Uno se equivoca y, y más. Mira, yo, yo me equivoco cuando estamos iniciando un nuevo mes. Yo me equivoco cuando estamos iniciando. Un, ...un año nuevo... ...un año nuevo... ...entonces pues... Me, ...me empiezo a acostumbrar ya por ahí... ...ya cuando llegamos a noviembre... ...ya ahora sí, ya, ya... ...y ya me comienzo a acostumbrar cuando... ...llevamos por ahí en el... ...día 25, 22 ...y ya por ahí me empiezo a acostumbrar... ...le mando un saludo... ...a usted que nos escucha... sí a ti que nos escuchas... ...día con día, desde hace cuánto tiempo... ...no lo sé, pero... ...yo espero... Que también nos des el beneficio de la duda si es primera vez que nos escucha. Ten presente que este es un programa en el cual también queremos transmitir alegría. Porque es un programa de radio, no es una hora santa, no es, no es la santa misa. Para que los que nos comienzan a escuchar no piensen o no quieran que llevemos una forma eh, así como que muy muy solemne y, y muy... No, no, este es un programa de radio matutino y, y queremos saludarte, queremos compartirte también buena música. ¿Por qué no? Porque la, la buena música también nos alegra, la buena música también nos anima y, y todo lo demás. ¿Sabes qué? Yo en realidad no te voy a desear un feliz año. No, eso no te lo voy a desear yo. Yo me estaba poniendo a pensar, y de hecho lo dejé por ahí en un Twitter. No te voy a desear feliz año. Voy a desear que siempre estés con Dios. Voy a desear que no te sueltes de la mano de Dios. Porque como dice Mateo, capítulo 6, versículo 33, en algunas traducciones, en algunas interpretaciones de la Biblia... Mateo 6.33 dice, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, yo te deseo, te deseo que busques siempre a Dios. Y si estás con Dios, lo demás vendrá por añadidura. No te deseo un feliz año. Deseo que tú y yo nos mantengamos en la sintonía de la búsqueda de Dios que nos mantengamos en este mismo camino y, y por eso es que realizamos este programa saludamos al señor Armando que se encuentra ahí en controles medio desvelado desvelado y medio pero echándole rayas al tigre ¿verdad señor Armando? muchas gracias por acompañarnos ya a punto de irse ya a descansar para One More Time en la noche regresar yo te quiero invitar a ti también para que nos mandes tu saludito, tu mensaje, nos digas dónde nos estás escuchando, en el, en qué lugar, en qué, en qué punto del globo terráqueo, porque en ocasiones yo les digo, díganme dónde, dónde nos escuchan. Y, y no falta la persona que dice, pues aquí te escucho en una radio. Pues sí, pues es una radio, es una radio, pero este, ¿en qué punto del globo terráqueo nos escuchas? Puedes hacerlo a través de nuestro Facebook. Busca el Facebook Modesto. Radio, Modesto Radio, ahí... Porque, es, digo, es que también tengo el Facebook personal, Modesto Lule, pero pues no, ahí es... Pues ahí es más bien como para las cosas que yo publico. No, para lo del programa, Modesto Radio, tú ahí ya nos buscas y nos dejas tu mensajito. Nos dices en qué lugar del globo terráqueo, porque digo... Nos escuchas ahí en el 87.7 FM, en Los Ángeles, California. Dinos, bueno, yo te estoy escuchando acá en el Freeway, rumbo alta. Si es que estás trabajando, todavía algunos están de vagaciones. Están todavía de vagaciones, no entran, entrarían ya hasta el próximo lunes, que estaríamos, que Lunes 6, ya el próximo. Entonces, todavía algunos están de vacaciones. ¡Qué bueno! Disfruten la familia, espero que... Durante estas celebraciones de Navidad, la celebración de Año Nuevo, yo espero que hayas disfrutado de tu familia. Porque en ocasiones muchas personas se intoxican con bebidas alcohólicas y no disfrutan la familia. Algunas personas tuvieron la oportunidad, porque tienen la posibilidad también de visitar a sus seres queridos en sus lugares de origen. Y a veces van y ni los disfrutan por andar... en. Andar en la copa... Andar levantando el codo... Andar ahí intoxicándose con esas bebidas... Alcohólicas y pues... Yo digo, pues así que chiste... No, no, no... Una de las cosas que estuvimos por ahí reflexionando es... ¿Qué cosas estuvieron haciendo ustedes... Durante Navidad... Durante Año Nuevo... ¿Qué cosas realizaron con sus seres queridos... Para que eso que realizaron... Se quedara guardado en su corazón... Yo espero que hayan sido cosas buenas... ¿Qué vas a recordar ya este 2020? ¿Qué vas a recordar de lo que hiciste en el 2019? ¿Habrá cosas buenas o habrá cosas malas? Hay que hacer cambio de, de ciclos, ¿no? Hay que hacer un cambio de ciclo. efectivamente nos están diciendo pues sí que eh, en el día de hoy jueves 2 de enero del 2020 del 2020 hay menos personas conectadas que en otros días porque sin duda pues todavía están enroscados en las cobijas y que bueno disfruten disfruten de... eh, yo, yo hablando así como si me estuvieran escuchando no hombre están en el quinto sueño ahorita en el quinto sueño cuando uh, dicen, dicen hay, hay personas que dicen que tienen un buen sueño ...hay personas que dicen que tienen un buen sueño... ...y ya hay algunos de nosotros que no, ya... ...aunque nos digan... ...oye, hoy tienes chance de, de levantarte hasta que tú quieras... ...no, ya, muchos de nosotros... ...ay, ay, ay, puro sueño... ...cuál sueño, ya nos despertamos... ...y a las 5 de la mañana ya está uno así despierto... ...y oye, de, 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 la mente dice... ...duérmete, y el cuerpo dice... ...no, ya no quiero, ya me quiero levantar... ...porque ya estoy acostumbrado a levantarme temprano, ¿verdad? ...y pues, pues nomás no... ...hoy día... 2 de enero, la iglesia tiene presente la memoria de los santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. Ellos fueron obispos, son declarados doctores de la iglesia. Ellos son de allá por el año. A ver, eh, ¿quién más? A ver, déjame ver. Este es que uno, ¿quién es tú? San. Tan, 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 tan. San Gregorio es del año 389, San Basilio es del año 379, entonces ahí están para que del año 379 San Basilio y San Gregorio del año 389. También la iglesia tiene presente a los santos Argeo, Argeo y Narciso y Marcelino, ellos mártires del siglo cuarto de Argeo te llamas Argeo, te llamas Narciso te llamas Marcelino, te llamas Basilio te llamas Gregorio, muchas felicidades también la iglesia hoy recuerda a San Teodoro San Teodoro, él fue obispo del año 594, felicidades Teodoro, te llamas Bladulfo. bueno pues también hoy la iglesia recuerda a San Bladulfo. él fue sacerdote y monje del año 630. Del año 630. Saludos, Vladulfo. Te llamas Juan. Juan, Juan. A mí que me llame, Juan. La iglesia hoy recuerda a San Juan Bueno. Él es del año 660. La iglesia también hoy recuerda a San Vicenciano. Vicenciano del año 672. Él es de por allá de... Francia. También la iglesia recuerda a San Maikino. San Maikino, él es del siglo VII, del siglo VII, allá en la actual hoy Irlanda. También la iglesia hoy recuerda a San Abelardo, él es del año 826, a San Airaldo del año 1146, a San Silvestre del siglo XII. Pues esos son los santos que la iglesia nos presenta el día de hoy Si alguno de ustedes lleva alguno de estos nombres Pues muchas felicidades, ¿qué quieren que les diga? Pues que Dios los bendiga Y si ustedes están celebrando y festejando su cumpleaños Pues también les deseamos muchas felicidades Te
2: deseamos
3: a ti que el Señor
1: Que dentro de los propósitos de este nueve año 2020, siempre esté ese propósito de acercarte más a Dios. Que esté ese propósito, oye, más oración, más reflexión y, y agarrarse más de Dios. Pues hay, que, hay que buscar esos propósitos que son buenos para reconstruir y fortalecer nuestro interior. Porque en ocasiones buscamos propósitos sí externos y que son buenos, no digo que sean malos. Eh, por ejemplo, ustedes que están viviendo allá en los Estados Unidos, pues que, que aprendan inglés. No, no quieran que... Ay, mi propósito de este año 2020 es que todos los de aquí de Norteamérica que, que aprendan español. Porque yo hablo español, entonces quiero que los demás aprendan español. Y eh, Pues no, ¿qué ¿Qué es eso? Dicen que al pueblo que vienes Al lugar que vienes Haz lo que vienes Bueno, también hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque tal si, no, es que aquí son bien borrachos Pues yo también me voy a hacer... Ah, no, 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 no No,
4: no, no, no,
1: qué
5: cosas, ¿no? Canten naciones al Señor Porque a la muerte
1: los días tenemos una oportunidad para hacer un cambio en nuestras vidas y muchas cosas influyen para hacer esos cambios en ocasiones son cambios negativos son cambios que lastiman nuestro organismo que también lastiman nuestra relación con los demás creo que de ahí depende también hacer una elección o selección de las cosas que estamos llevando a, a nuestra mente, a nuestro corazón, desde que te despiertas tienes la opción de comenzar a echar a tu corazón y a tu, a tu mente cosas. Ya sea que, por ejemplo, tú utilices el teléfono celular para despertarte. Yo utilizo dos cosas. Ahí está un, un radio despertador y utilizo también el celular. Digo, por si falla... Chana, pues que no me falle Juana, y nosotros elegimos, y muchas de las veces agarramos ya el celular, si es que pusimos ahí la alarma, para decirle ya, déjame dormir cinco minutos más, en ocasiones ya presionamos la alarma, y la otra agarramos y empezamos a mirar qué es lo que hay, qué es lo que hay en el celular con respecto a los mensajes, o a lo mejor... Me pongo ahí a mirar cosas de las redes sociales. Y ya desde ahí uno comienza a echarle algo a la mente, al corazón. Pues yo espero que sean cosas buenas las que comienzas a echar desde muy temprano a tu corazón, a tu vida. Que sea, por ejemplo, una, una oración lejos de querer investigar qué fue lo que te dejaron en, en las redes sociales o los comentarios o mensajes. Pues mejor hacer una oración y que esa oración te sirva y te nutra, ya desde ahí cosas buenas, porque ten presente que lo que se siembra, se cosecha y si nosotros no, no empezamos a hacer esos cambios oye pues cómo queremos después tener cosas buenas si sembramos cosas malas Entonces es cuestión de lógica y sentido común o no crees
5: por su inmensa
4: Guarda, oh
5: Señor.
0: Aleluya, aleluya, en la angustia y el temor.
1: Cierto día, un caminante llegó a la orilla de un pueblo y encontró a un anciano que estaba descansando bajo la sombra de un frondoso árbol. Aquel visitante le hizo la siguiente pregunta a aquel anciano. Buen hombre, andamos por aquí de visita y quisiera saber cómo es la gente de este lugar. El anciano se le quedó mirando y después le hizo una pregunta. Dime tú primero, ¿cómo es la gente del pueblo de donde vienes? El caminante no titubió en decirle que la gente de su pueblo es gente mala, muy orgullosa, interesada, criticona. Y ante la respuesta del caminante, el anciano respondió a la primera pregunta que había hecho el caminante. Y le dijo, pues fíjate que exactamente así es la gente de este lugar. Y aquel visitante se alejó. Tiempo después, llegó al mismo lugar otro caminante que tenía la misma curiosidad de saber cómo era la gente de aquel lugar. Porque muchos caminantes y visitantes son así. Así que al encontrar al anciano descansando bajo la sombra de aquel árbol, volvió a hacer la pregunta. ¿Cómo es la gente de este pueblo? Disculpe, buen señor. Y el anciano nuevamente volvió a preguntar, dime tú primero, ¿cómo es la gente del pueblo de dónde vienes? El joven caminante le dijo que en su pueblo todos viven con mucha tranquilidad, porque no hay gente de malas costumbres, sino que por el contrario, todos se ayudan y buscan el bienestar de los demás. El anciano le respondió a este segundo caminante. Mira qué coincidencia, porque exactamente así es la gente de esta población. Mientras el viajero se iba alejando poco a poco, un muchacho que estaba muy cerca de aquel anciano, escuchando la conversación con cada uno de los caminantes, se acercó y le dijo a aquel anciano... Abuelo, escuché lo que respondiste, pero estoy desconcertado. ¿Por qué respondiste a los caminantes de forma muy diferente? Al primero le dijiste que aquí en este pueblo somos malos, y al segundo le dijiste todo lo contrario, que somos buenos. El anciano muy sereno le explicó a su nieto, la importancia que tiene en la vida diaria el buen trato para con todos, pues como tratemos a los demás, así nos tratarán, y lo que uno siembra, uno va a cosechar. Tratemos de aprender la lección y pongamos en práctica estos buenos consejos, porque así es como lograremos que se vaya terminando toda clase de violencia y aquellas malas costumbres como el egoísmo, pueden disminuir y nosotros tenemos que ir trabajando, buscando sembrar la paz, la tranquilidad, la justicia, la honradez. Recuerda lo que dice en la Biblia, Gálatas capítulo 6, versículo 7, lo que se siembra, se cosecha. Y quizá a nosotros nos ha tocado crecer en un ambiente que ya está un tanto contaminado, a lo mejor de nosotros no depende el que la gente que nos rodea sea mala, pero lo que sí depende es no contaminarnos de esas ideas equivocadas ni tampoco hacernos del mismo bando. Todos los días con un buen ejemplo o un buen consejo podemos ayudar para que lo malo se vaya transformando en bueno y con el tiempo, la constancia y el esfuerzo Podemos llegar a encontrar un cambio. No seamos de los que solamente criticamos y juzgamos. Exigimos, pero no movemos un dedo para hacer un cambio. Si tenemos todavía vida, tenemos todavía esperanza para tratar de remediar las cosas. Precavido, precavida, dice vale por dos, seamos precavidos, cuando ya salimos de la casa hay que asegurarnos bien de todo aquello que necesitamos y no pasar por momentos difíciles, resulta que uno de mis hermanos sacerdotes, tiene que ir de misión. Entonces prepara la maleta, prepara la ropa, prepara algunas cosas. Y estando ya a punto de llegar al aeropuerto, revisa y se da cuenta que no trae el pasaporte.
6: ¡No trae el pasaporte!
1: Y le dijo al hermano que lo llevaba, dice... Hay que regresarnos porque nos faltó el pasaporte. Moraleja, antes de salir de tu casa, revisa qué es lo más, lo más primordial. No salgas de tu casa sin haber revisado eso. Y lo más primordial, sin duda, en la vida siempre será Dios. Y ya después hay que revisar las otras cosas, ¿verdad? También. Y ¿saben cuál fue la otra cuestión? Que apenas llegando a... pues ya iban a llegar al, a, a la casa y entonces el padre venía dice A ver, déjame ver si no eché el pasaporte acá en otra parte de la maleta Y sí, resulta que el pasaporte lo traía en una parte de la maleta y... <risa> Y le dijo el hermano, sabes que ya no, ya mejor vámonos otra vez al aeropuerto porque ya se me va. Me, me va a dejar el avión. Le dije, me va a dejar el avión. Ay, Dios mío, padrecito, padrecito. Así somos, ¿verdad? Así somos. En algunas ocasiones le echamos la culpa a los demás. Y, y es porque no queremos asumir responsabilidades. Yo aquí en la casa soy el encargado de, de tener las llaves... ...porque soy el que más estoy... ...los demás padres tienen que salir para allá, para acá... ...y entonces yo soy aquí el encargado de las llaves... ...y llegan a veces los hermanos y me dicen... ...y préstame la, la copia de la llave de mi cuarto... ...es que se me cerró... Le ...dije sí, desde que... ...desde que comienzan a tener vida propia las cosas... ¿verdad? ...uno puede echarle la culpa... ¿Se me, ...se me cerró, fíjate... ...por dentro... ...quién sabe... ¿Tú eres también de esos? ¿Me, me dejó el camión? Oye, ¿tú, el camión salía a las 8 y llegaste a las 8.20. ¿Te dejó el camión o tú llegaste tarde? ¿Se te cerró la puerta o tú no fuiste cuidadoso? ¿Nomás ¿no digo? ¿Nomás digo? ¡Oh, my wow.
5: Gente con hambre, niños sin techo ni hogar, droga en la juventud, no puedes vivir tan feliz.
1: cambiar de ciclos. Fíjense que hace algunos días uno de los padres me pidió que le ayudara porque su internet no estaba funcionando muy bien. Así que fui hasta su oficina y empecé a revisar el modem que es el que viene a transmitir las ondas o la señal de internet. Le dije que el modem ya era un tanto antiguo y lo decía con razón porque a nosotros nos acababan de hacer una renovación del modem. Le dije que teníamos que cambiarlo porque muy posiblemente era lo que estaba impidiendo que la señal pudiera ser efectiva ahí en su computadora. Pero me dijo, «No, eh, tiene poco tiempo que me lo cambiaron». Le pregunté, ¿hace cuánto tiempo? Porque ya se ve un tanto desgastado. Pues a lo mejor ya tiene unos dos o tres años. Y yo le digo, pues simplemente eso ya es un buen tiempo. Y vamos a tener que hacer una llamada para pedirles que vengan los técnicos y analicen si ya hay la necesidad de hacer un cambio o un ajuste en ese aparato para que llegue bien la señal. Hace algunos días me encontré con una persona con la cual no tenía contacto desde hace mucho tiempo. Y nos conocimos hace muchos años, pero ya tenía algún tiempo que no me contactaba con esta persona. Después de saludarnos y de preguntarnos cómo nos encontrábamos, me empezó a platicar algo de su vida. Me dijo que ya se había separado. Su pareja al parecer no había cambiado y no había cambiado para bien. Había cosas malas que tenían que corregirse en su situación, en su relación y esta persona le había pedido a su pareja que hiciera ese cambio porque si no vendría el colapso. Dentro de la relación había vicios, había infidelidad, había maltrato, había desprecio y su pareja no quiso cambiar. Por lo tanto, esta persona me dijo que tuvo que tomar la decisión muy dolorosa de separarse porque simplemente ya no había amor o no se demostraba el amor como hacía algunos años. Algunos jóvenes cuando se nos han acercado porque tienen problemas con sus papás, nos damos cuenta que muchas veces los papás no tienen un cambio en su comportamiento, son muy toscos o duros en su manera de hablar, de expresarse, de dirigirse a ellos. Algunos de los jóvenes o adolescentes comienzan a agarrar cierto tipo de rencor hacia los papás y entonces no se da un cambio, un cambio que es necesario. Los aparatos electrónicos, hablando de los celulares y las computadoras constantemente nos están avisando que hay que actualizar, hay que actualizar el software, hay que actualizar la aplicación y si no se actualiza entonces no tendrán un buen funcionamiento. Así hay que cambiar ese modem para que la señal del internet le llegue bien a este hermano sacerdote. Hay que cambiar de actitudes si es que quieres que la buena relación se mantenga en ustedes. Como matrimonio o como familia. Ten presente que quejarte de todo no te lleva a nada bueno. Si tú eres una persona que se queja frecuentemente... Lo único que estarás reflejando es que tienes una vida, pues sí, insatisfactoria, conflictiva, poco adaptativa, con pensamientos negativos, a lo mejor eres una persona muy egocéntrica, manipuladora, y por lógica serás una persona de la cual todos desearán alejarse inmediatamente. Lo peor es que con la queja no encontrarás soluciones a tus aflicciones o problemas que pudieras tener en la vida. Se tienen que dar cambios, cambios en la actitud, en el pensamiento, en la personalidad, cambios en la forma de vivir. Ten presente que lo que lleva a fijar nuestros pensamientos a lo negativo es la inseguridad al futuro, a lo incierto Yo conozco muchas personas que todavía ni siquiera dan un paso hacia una situación Y ya están pensando lo peor, no me va a ir bien, voy a fracasar, esto no va a salir bien Y obviamente ese tipo de pensamientos te lleva a manifestarte de una manera insegura Dicen los psicólogos que una de las maneras para Saber si eres inseguro es cuando estás utilizando mucho el lenguaje corporal de manera exagerada. Fíjate que muchas veces dejamos de actuar por miedo al que dirán los demás. Dejamos de llamar a esa persona que extrañamos, por ejemplo, porque tenemos miedo a que comiencen a criticarnos y señalarnos. Dejamos que otros decidan por nosotros nosotros. En pocas palabras dejamos de sentirnos felices y ser como somos por obedecer incluso a algún tipo de reglas sociales que nos vienen imponiendo desde hace mucho. Si quieres ser feliz y cambiar tu vida deberás olvidarte por un momento de los demás y pensar un poco más en ti, pero también tener cuidado de no caer a ese grado extremo. Donde solamente pienses en ti de manera egoísta, porque también eso da infelicidad. Hay que cambiar los ciclos o los pensamientos en la vida. Hay que tomar valor para opinar, para expresarse y actuar conforme a lo que dicta tu corazón, tu recta razón. Tienes que tomar las riendas de tu vida, tienes que tomar decisiones afrontando las consecuencias de tus actos y ser responsable porque hay muchas personas que piden consejos para que les digan qué hacer y cuando algo no sale conforme a lo que esperaban le echan la culpa a aquella persona que les dio un consejo. Este síndrome se llama pasar la bolita, es decir, yo no tengo la culpa, la culpa la tiene quien me dio el consejo y eso es lo que también debemos de evitar nosotros. Tenemos que prepararnos, tenemos que educarnos, tenemos que instruirnos para tomar aquellas decisiones que realmente van a hacer un cambio decisivo en nuestras vidas. Tenemos que hacer un cambio de ciclo. Si vivimos con los mismos pensamientos de hace 10 años, simplemente no vamos a avanzar, vamos a estar estancados. Tenemos que innovarnos, tenemos que crecer, tenemos que progresar. La persona que no se renueva se vejenta y en este caso no es una forma despectiva, pero se queda ya como algo obsoleto. Pero sí, hay que buscar hacer esos cambios de ciclo siempre para bien. ¿Cuántos libros has leído? ¿Buenos libros que te puedan ayudar en tu crecimiento personal, espiritual, intelectual? ¿Cuántos documentales has visto y escuchado? ¿Con qué tipo de personas te reúnes con las cuales puedas decir Oye, estoy creciendo porque esta persona me está compartiendo parte de su conocimiento y eso me está ayudando? Todos tenemos que buscar algún tipo de progreso. Si no, nos vamos a quedar ahí sin avanzar, sin crecer sin madurar busquemos hacer cambios productivos, cambios de ciclo en nuestra vida
7: Dios somos
4: dos Dios está de nuestro lado es el fuego que enciende el calor de nuestro hogar nuestra esperanza, Él es nuestro refugio, su presencia y su palabra siempre nos guiarán. Ya no somos dos, somos uno en Dios, y vamos caminando juntos enfrentando el desafío de la vida. Que hay obstáculos y retos, ratones y tormentas que cruzar. ¡Ay, pues de nuestro lado está el amor todavía el amor no lo puede el amor esperar.
1: ay papá, antla, tus hijos vuelan déjame mandarle saludos dice Nuri Villanueva nos está escuchando allá en Orlando, Florida gracias yo, yo espero que también nos recomienden. Mira, América, América Queisle, dice que nos está escuchando allá en San Luis Potosí. Ándele, pues. Saludos al señor Agustín. don Agustín! Dice Sara Moreno allá en Texcoco, Estado de México. Guille Ibarra está allá en Houston, Texas. Ándenles, pues. Les voy a dejar esta nota del día. Dice así. Si ves alguna cosa errada, habla con amor y cariño, procurando ayudar. Pero sobre todo, procura corregir a los otros con tu ejemplo y con caridad. Recuerda que puede más una gota de miel que un barril de hiel. ¿Eh? ¿Qué tal? Entonces... Si ves alguna cosa errada, habla con amor y cariño, procurando ayudar, pero sobre todo procura corregir a los otros con el ejemplo y con la caridad. Nos hace falta tanto, 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 tanto el amor. El amor todo lo puede. Claro, el amor cambia los corazones. Más que un regaño O un manotazo O un chanclazo O un cinturonazo El
4: es bondadoso no tiene envidia Todo lo puede soportar El amor todo lo puede No es arrogante ni se irrita No soporta la idea.
1: Veracruz Oigan, eh, esta nota creí, Nota del día Por si no han escuchado La tomé de, de las, eh, pensé que en este Año voy a dejar este Tipo de notas ahí en el Instagram Modesto Lule Y también en el Facebook Modesto Lule ahí ah, en el Twitter también A ver si no se me olvida eh, saludos a mi prima, 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 mi prima Goya, saludos prima, que bueno, me, me da mucho gusto tener entre nuestros radioescuchas a mi mamá, que siempre me escucha, bueno, trata siempre de escucharme, aunque ella no tiene internet, pero me escucha por el teléfono, y a mi prima, mi prima Goya. Saludos prima, gracias De repente por ahí algunos paisanos nos han escuchado Pero ya después nos dejan de escuchar A lo mejor dicen ¡Ah, Programa pichurriento pero, pero lo hacemos con amor Yo sé que es un programa pichurriento y, Pero lo hacemos con amor Sí Sí, hacemos todo lo posible Pero pues bueno Ándele pues, gracias a todos los que comparten el programa Ahí en el Facebook Y a los que le dan like ahí en el tutú ¡Muchos thank yous! Yo espero que por lo menos nos echen la mano en eso Ya si con eso nos ayudas un poquito Y aunque no les digas a tus conocidos Que... Que escuchen esto lo... Hay personas que incluso hasta mandan a hacer cierto tipo de propaganda también Y también se los agradezco bueno, aquí nosotros hacemos un esfuerzo. Ojalá y ustedes también nos ayuden.
5: Saludos
1: Dalila Marilú, desde Pachuca. Un saludo a Marisela Ledesma dice que nos escucha allá en Chicago, Illinois. Ándele pues, gracias. Gracias a los que eh, se detienen un poquitito a man, a para decirnos dónde nos escuchan. No me van a decir, te escucho en la radio. No, no, no. ¿En qué, en qué punto del globo terráqueo nos escuchan? Mira, Pati Martínez dice, está allá en Aguascalientes. ¡Oh! Juan Alvarado en Sinaloa, ándele pues, pues muchas gracias a los que nos saludan, eh, pero muchas gracias principalmente a los que nos dicen dónde nos escuchan, porque también eso nos dice, mira, me están escuchando hasta allá, también mi Amaya en mi rancho. Nunca permitas que los pensamientos de venganza se apoderen de tu corazón, aunque limitados y frágiles, nosotros los seres humanos también somos fuertes y estamos llenos de la gracia de Dios, así que pide que Dios te conceda un corazón repleto de misericordia. En la misma palabra de Dios dice Mateo capítulo 7. Busquen y encontrarán, pidan y se les dará, toquen a la puerta y se les abrirá. Acuérdate que el gran amor de Dios para con nosotros no tiene límites. A pesar de los pecados que hemos cometido, si nos arrepentimos y lo invocamos con confianza, Él responderá porque somos sus hijos muy amados. Recuerda que el sentido cristiano de la esperanza es poner los ojos en las promesas de Dios. Así, confías en su ayuda para poder alcanzar la plenitud que Él te ofrece. Además, por la esperanza también tienes la seguridad interior de que podrás ir alcanzando poco a poco lo que Dios te promete. Porque Él no defrauda. Eso sí, tenemos que buscar la conversión. Juan el Bautista llamaba la conversión, Jesucristo decía constantemente que teníamos que volvernos a Dios, pero sabemos que al volvernos a Dios nos encontramos con su misericordia, con su amor, con su paz, con su alegría, con su gracia y eso nos ayudará para enfrentar las batallas diarias que tenemos en nuestra vida. Vámonos con una pregunta bíblica, así que pon mucha atención para que respondas correctamente. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llamó la primera ciudad que fundó el ser humano en la Biblia? Si sí, hay algunas personas en la Biblia que fundaron una ciudad, ¿cómo se llamó esa ciudad? ¿Se llamó Edén? ¿Se llamó Sodoma o se llamó Enoch? ¿Cómo se llamó la primera ciudad fundada por seres humanos en la Biblia? ¿Se llamó Edén, se llamó Sodoma o se llamó Enoch? Si tú dijiste que la primera ciudad fundada se llamaba Edén, pues no. Así se llamaba el jardín donde andaba Adán y Eva, pero el Edén fue creado por Dios, así que ellos no fundaron nada. Si tú dijiste que se llamaba Sodoma por referencia a aquel pueblo que fue destruido con azufre que caía del cielo porque la gente que vivía ahí se alejó de Dios y se dejó llevar por el pecado, pues no. No fue Sodoma. Fíjate que la primera ciudad que se fundó en la Biblia aparece en el libro del Génesis capítulo 4, versículo 17. Y la primera ciudad fundada se llamó Enoc. Y esto fue porque así se llamaba el hijo de Caín. Efectivamente, Caín... ...el que mató a Abel... ...y de seguro aquí vendrán más preguntas... ...pero esas no te las vamos a responder aquí... ...porque el tiempo es muy corto... ...porque van a decir algunos... ...¿y cómo es eso? ...de que Caín mata a Abel... ...después Caín tiene que irse corriendo... ...y después en el versículo 17... ...dice que Caín se unió con su mujer... ...y ella después quedó embarazada dio a luz a un hijo al cual le pusieron Enoch. Luego, Caín fundó una ciudad a la que le puso por nombre Enoch en honor a su hijo. Enoch fue el padre de Irad, Irad fue el padre de Mejujael, y así, ¿cómo es eso? Pues no que nada más era Adán y Eva y... En este caso, Abel y Caín, y Caín mató a Abel. ¿Y cómo es eso que se unió Caín a una mujer y le puso Enoch? Ciertamente te vienen esas dudas, pero aquí no te las voy a responder porque ya el tiempo se me terminó. Solamente déjame decirte que la primera ciudad fundada en la Biblia se llama Enoch y la fundó, en este caso, Caín. Caín, el que mató a su hermano Abel, lo puedes encontrar en Génesis capítulo 4, versículo 17. Ahora que si estás interesado en conocer solamente lo que te intriga, la curiosidad te corroe, pues yo te invitaría a que lejos de que quieras mirar a la Biblia como un libro histórico, veas en él la historia de la salvación. Dios se manifiesta desde los orígenes de los tiempos y busca a las personas para que cumplan con su voluntad y así poder alcanzar la salvación. No busques la curiosidad solamente porque la curiosidad mató al gato, dijo el refrán. Mejor busca conocer la palabra de Dios y cumplirla porque eso te dará salvación, te dará vida eterna.
8: saludo a todos los
1: que ya se llenaron de curiosidad por muchas cosas que están ahí en la Biblia. Lejos de saciar la curiosidad, hay que llenar el corazón de su amor y su misericordia. No quiero decir que no, no hay que estudiar, no. Si sí, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que instruirse. Pero sobre todo, que con nuestras palabras, que con nuestros actos, demos a conocer lo que llevamos dentro a Dios entonces mucha paciencia mucha comprensión mucha generosidad mucho sacrificio ¿eh? mucho sacrificio necesitamos una luz para poder interpretar bien la sagrada escritura y en el interpretarla hay que vivirla vivir la palabra de Dios nos da la salvación no la acumulación de conceptos, ideas y también otra cosa. Pues tengan también comprensión. Este es un programa de radio. Aquí nada más está para mover inquietudes. Ya si ustedes quieren así más a detalle, traten de buscar un curso de Biblia. Hay también incluso cursos de teología para laicos. Así como la teología que nos enseñan a nosotros, los que nos formamos para ser sacerdotes, también hay, también sus cursos de teología para religiosos y religiosas, pero también hay cursos de teología para laicos, solamente basta que ustedes estén atentos, a veces después de las misas en sus lugares invitan, pero a veces hay personas que nos esperan hasta el final, hay personas que están distraídas o están dormidas y no escuchan las invitaciones, aquí por ejemplo nosotros, Constantemente donde estamos, hacemos la invitación para participar de los cursos de Biblia. Y fíjense que ya tenemos aquí nosotros en esta misión 10 años y todavía hay personas que, pues, no, no, no han querido tomar los cursos de Biblia. Y eso que son gratis. Los ponemos al horario en el que se les acomode mejor y ni así. Pero bueno, ojalá y ustedes no dejen pasar la oportunidad y participen de cursos de Biblia, cursos de teología y todo aquello que nutra el espíritu. Allí hay que vivirlo, más que aprenderlo. La
4: vida sin Cristo no es vida Todo estaría a la deriva El barco en el mar se y no tendríamos salida Pero qué bueno que tengo a un amigo Quien siempre está conmigo Él me ayuda a
8: vencer lo que me puede hacer caer A
4: mi Cristo Jesús
1: Ven y compartir, hombre. Pues con las Jesús. Nosotros aquí con el programa seguimos, ¿eh? Seguimos. Quédense conectados ahí en YouTube y en Facebook. A los de Radio SePap son los fieles Radio Escuchas. que sea sea año nuevo, sea Navidad, ahí están conectados 24 horas al día. ¿Verdad, Nayi? Sí, gracias a los fieles que descargan la aplicación de Radio Sepa y ahí nos están escuchando ya sea por la aplicación o por teléfono porque también ahí está que las personas nos escuchan ahí por por el teléfono cuando no tienen internet y hay muchos que son fieles muchas gracias gracias a los que también les dicen a los demás oye escucha mira esta estación que te va a servir y todo, bueno thank you oiga recuerde que los programas se quedan grabados ahí en el canal de YouTube ...que se llama Modesto Radio... ...y también en el Facebook... ...que se llama Modesto Radio... ...y también ya ustedes pueden buscar en Spotify... ...Modesto Radio... ...y ahí van a escuchar los programas ya subidos... ...también en el teléfono de Manzanita... ...hay una aplicación que se llama Podcast... ...ahí todos los teléfonos de Manzanita y Tableta... ...tienen esa aplicación... ...y ustedes ahí ya pueden encontrar... ...también Modesto Radio... ...y van a escuchar los programas ya grabados... ...y si no tienes teléfono de Manzanita... ...y no tienes Spotify descarga una aplicación que se llama Google Podcast Google Podcast y ya buscas Modesto Radio y ahí vas a escuchar y descargar los programas pasados
8: Derramas amor en mi herida tus alas me dan protección tú eres mi ángel me pones cerquita de Siempre estás ¿Sabes? Ahora que lo he pensado No sé si algún nombre ya tienes Nunca lo había imaginado Pero... A mí siempre me ha gustado Y amarte como siempre lo he hecho como lo quieres? Mi ángel Tú eres mi ángel La amor se quita de Dios De mis sueños tu yo, De mi paz Y puedo creer que aquí estás Se quita de Dios, de mis sueños.
4: De Radio SEPA y síguenos en las redes sociales. Radio SEPA, la aplicación, te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
2: Estás escuchando Radio SEPA, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
9: llegue hasta lo más profundo de tu ser.
10: Es necesario alimentarnos para continuar
2: viviendo, porque el hombre
10: no solo vive de pan, sino
4: de toda palabra que sale de la boca de Dios.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Juan capítulo 1 versículos del 19 al 28. Dice así, este es el testimonio de Juan, cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él, y él confesó claramente, yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar, ¿Quién eres pues, el profeta Elías? Juan dijo, no lo soy. Ellos insistieron, entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó, no. Le dijeron, ¿Quién eres pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan les contestó, yo soy una voz que grita en el desierto. Abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan, le preguntaron, Pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les contestó, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Hay un cuento que corre paralelamente al pasaje del Evangelio cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burro. El cuento paralelo es que el burro en el cuento habla y el burro se pone a platicarle a sus demás compañeros qué fue lo que hizo la gente cuando él entró a Jerusalén en aquella ocasión cuando Jesús iba montado arriba de él. Y el burro le comenta a sus amigos burros, porque en los cuentos los burros hablan, y el burro les decía, «Si hubieran visto cómo me aplaudía la gente, si hubieran visto cómo hacía la gente que incluso tendían sus capas, tapetes y demás por donde yo iba pasando». La gente decía muchas cosas, incluso aplausos vivas. La gente me trató muy bien. En el cuento, el burro creyó que para él eran los aplausos. Todos nosotros podemos caer en esa trampa. También nos pueden incluso poner en un trabajo. Y en este trabajo nosotros comenzamos a sobresalir. Y llegamos a veces a tomar cierto tipo de posturas que no son propias, porque solamente somos encargados. Jesucristo también presenta una parábola, la parábola de aquel mayordomo injusto, que el dueño de la finca, del terreno, tenía que salir y le dijo a su mayordomo, te quedas como encargado. Este se fue... Y el mayordomo comenzó a hacer de las suyas, maltratando a los otros que estaban a sus órdenes. Comenzó a darle rienda suelta a sus apetencias y después regresó el dueño de aquel lugar, de aquella finca, de aquel viñedo y encontró que éste, al que había dejado de encargado, se había aprovechado. Este cuento del burro que creyó que para él eran los aplausos o esta parábola que se encuentra en los evangelios también del mayordomo aprovechado, nos puede servir para sacar una referencia. Aquí está Juan el Bautista, la gente se le acerca y comienzan entonces los que están en los templos, las autoridades judías, los sacerdotes, los levitas, los fariseos comienzan a darse cuenta de la gente que está reuniéndose en torno a Juan y por eso en el evangelio del día de hoy ellos le mandan preguntar que quién es Juan el Bautista, sinceramente les dice «yo no soy el Mesías». Estos emisarios de los levitas, de los sacerdotes, quieren saber quién es Juan y comienzan a hacerle otro tipo de preguntas. Juan adquiere una madurez estando en el desierto y reflexionando, por eso sabe quién es él, sabe cuál es su misión y él mismo le responde que solamente es una voz que grita en el desierto que hay que preparar el camino. Nosotros, al iniciar un año nuevo civil, también debemos de preguntarnos ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra misión en esta vida? Y es que ahí ya encontramos las preguntas que son trascendentales, las preguntas existenciales que muy pocas personas a veces saben responder. Y fíjate que esto es pesado, porque si nosotros respondemos a este tipo de preguntas existenciales, entonces quiere decir que nos hemos dedicado a reflexionar. Cuando no reflexionamos ni acomodamos nuestras ideas, podemos perder piso, podemos perder la brújula y perdernos en el camino. Basta con poner algunos ejemplos. Me viene a la mente ahorita la situación de un señor. Pongamos que este señor ya está casado, tiene sus hijos... Un día le dicen que lo despiden de su trabajo en su país de origen. Vamos a decir que este señor vive en México. El señor tiene la necesidad, tiene el deseo de querer ayudar a su familia, pero como lo han despedido del trabajo, así que ahora se encuentra en la incertidumbre. Tiene unos amigos, tiene unos hermanos viviendo en Estados Unidos. Y entonces estos amigos y hermanos que están en Estados Unidos le dicen «Vente, nosotros te ayudamos» y se va de manera ilegal. Este señor, cuando llega a Estados Unidos, le consiguen trabajo, comienza a ganar algo de dinero, comienza a mandarle a su esposa, a sus hijos y poco a poco va avanzando el tiempo, pero de repente encuentra a alguien que le guiña el ojo y como ya tiene ratillo que no mira a su esposa le gana la debilidad y resulta que ahora esta persona puede ser incluso más joven. Y poco a poco comienza a decir que tanto es tantito, total no voy a hacer nada malo, comienza a adentrarse a los terrenos de la infidelidad... Y cuando menos se da cuenta ya está totalmente atrapado, comienza a dejar de mandar dinero a su esposa, a sus hijos, les dice que está teniendo dificultades, que el trabajo ya no es igual que antes, que las cosas están difíciles y poco a poco comienza incluso a dejar de hablar por teléfono, comunicarse y ¿qué es lo que pasó?, que llega un momento en el que le manda decir que pues ya encontró a otra persona y que con ella va a realizar su vida porque incluso ya piensa tener un chamaco. ¿Saben que Aquí es una situación donde se perdió el horizonte. No tenía realmente una conciencia clara de quién era, aunque sabía que estaba casado, aunque sabía que tenía sus hijos, pero... Se dejó envolver por las pasiones, se dejó envolver por las emociones y cayó en la trampa. No se le pudo olvidar entonces que estaba casado, pero sí no le dio importancia. Y es ahí pues donde perdemos el rumbo. O de repente nos ponen en un trabajo donde nos creemos los dueños y se nos olvida que solamente estamos al frente de un trabajo. Es aquí donde radica la importancia de la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra misión? Que no perdamos el piso y si estamos iniciando un año civil, que lo tengamos siempre presente para que podamos llegar a una meta, a un sueño, a un deseo, pero que sea bueno para nosotros. En ocasiones a los sacristanes se les olvida que son sacristanes y se creen los dueños de la parroquia. En ocasiones pasa igual con la secretaria o el que está al frente de la oficina. Se creen los dueños de la iglesia, se creen los dueños de la parroquia y comienzan a mandar y a maltratar a todas las personas que se les cruzan en el camino. Puede también pasar con el sacerdote que de repente ya se cree el mandamás o se cree el último vaso de agua en el desierto. Todos estamos expuestos a perder el rumbo, perder nuestra identidad, perder la misión que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dinos, Juan, ¿quién eres tú? Soy solamente una voz que clama en el desierto, hay que enderezarlos, caminos al Señor. ¿Qué es lo que nos puede llevar a perder nuestra identidad, nuestro rumbo, la soberbia. Pongamos el ejemplo de aquella persona que se fue también a Estados Unidos y que ahora incluso su manera de vestir también ha cambiado. Su manera de hablar ha cambiado. Tiene dinero que antes no tenía y que porque hizo estos cambios en su vida, ahora trata de manera indiferente a los demás e incluso en ocasiones es capaz de decir que no habla español O ya de repente está hablando mitad y mitad Como si no entendiera Y no es realmente que haya perdido su lengua, su idioma Lo que pasa es que la soberbia lo ensegueció Las pasiones nos enseguecen La soberbia nos enseguece El egoísmo nos hace ciegos El orgullo también nos hace ciegos y no nos damos cuenta por dónde estamos caminando, porque en muchos de los casos vamos a caminar al fracaso. Dicen que mientras más se cree uno, más se alza uno, más duro es el chipotazo, es el golpazo que vamos a dar. Porque quizá ahorita estamos en una situación privilegiada diferente a lo que antes ni siquiera soñábamos. O estamos en un trabajo, o estamos en una situación y nos creemos más que los demás, pero vendrá un momento en el que regresaremos a nuestra realidad. Y lo que hemos pisoteado y maltratado tendrá también sus consecuencias sobre nosotros. En el Evangelio el día de hoy encontramos este testimonio de humildad de un hombre que sabe que se cultiva en su identidad. ¿Quién es? cuál es su misión, se compromete, es constante en ella, no se le suben los humos como dicen allá en mi rancho, que para los que no entienden esta expresión es cuando de repente te comienzan a echar incienso por lo que haces, por lo que tienes y ese incienso que es humo de repente comienza a taparte la visión y piensas que ya eres parte de la divinidad porque andas como en las nubes. Y no te vaya a pasar lo que describía el señor Cornelio Reina Que se cayó de la nube que andaba como a no sé qué tantos kilómetros de altura Juan tiene conciencia y tiene claridad Sabe quién es aquel que viene detrás de él En el versículo 26 dice Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que no conocen y que viene después de mí Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias Detrás de nuestros talentos Porque todos tenemos talentos Que no los pongamos a trabajar es otra cosa Detrás de nuestros dones Detrás de nuestras acciones Está el autor de todo Por quien estamos y por quien somos Y para quien debemos de ser siempre O de hacer siempre las cosas Nuestro Señor Jesucristo si tienes no te llenes de gloria, si sabes no te creas más que los demás, y si tenemos y si sabemos pongámoslo al servicio de los demás y que todo sea para dar honra y gloria a Dios. Que no perdamos nuestra identidad, que no perdamos el rumbo que tenemos que caminar en esta vida para cumplir con el plan de Dios, vayamos a vivir la palabra, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Nos escuchamos en la próxima, si Dios no dice otra cosa. Y si este mensaje te ha dejado una reflexión y piensas que le puede ayudar a otras personas, te invito para que lo compartas. Pienso yo que estoy en la sintonía de una inspiración que viene de Dios hacia mi persona y yo te la comparto. Espero que también a ti te ayude y que nos ayude para poder ser mejores hijos de Dios y así nos ayudemos todos para ir al encuentro del Señor. Ahí estamos conectados en las redes sociales. Búsquenos con nuestro nombre. Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule. De los misioneros servidores de la palabra Nos escuchamos el día de mañana Si Dios no dice otra cosa
10: Radio sepa a través de tu línea telefónica a través de tu teléfono Radio sepa la voz de los servidores de la palabra Radio sepa se escucha por internet pero si no tienes internet escúchanos en México marcando el número 899 274 66 69, 899 274 66 69 o al número 899 274 77 81 899 274 77 81 si te encuentras en Estados Unidos marca el número 701 719-42-24-701-719-42-24 O marca el número 712-775-82-80. 712-775-82-80. Radiofepa.com
1: Ahí el capítulo número 22 de la radionovela de San Rafael, Guizar y Valencia gracias a los que comparten el programa de ti Arturo Mozo gracias así se llama la rola cómo enamorarme de ti oiga pues ya viene capítulo 22 de la serie de la radionovela de San Rafael Guizar y Valencia cómo enamorarme de ti interpretó Arturo Mozo
11: Un año después de su fundación, el Colegio Esperancista de Tulancingo tuvo que cerrarse por escasez de personal, así como el Colegio de Cuernavaca la Congregación de Nuestra Señora de la Esperanza.
12: 21 de junio de 1910. Querido Rafael, te escribo esta carta para comunicarte que llegó aquí, a Cuernavaca, un comunicado de la Santa Sede en el que decretaron la supresión de la congregación de Nuestra Señora de la Esperanza. Sin embargo, se nos permitió elegir libremente la diócesis que quisiéramos para continuar nuestra labor. Algunos se unieron a los jesuitas, quienes gustosos los recibieron, así como los salesianos. El padre Florencio Mora está con ellos.
9: Siento un dolor intenso. Del tamaño de mis ansias por dar a la iglesia un ejército de misioneros. Señor... Lo que tú dispones está bien hecho. Me duele en el alma, pero me someto a tu voluntad. Solo ayúdame para que no salga de mi boca ni una queja, ni una palabra de crítica o de amargura. Hijo no pecó con sus labios.
11: La revolución estalla. Balas por todos lados. Gente muerta por doquier.
13: Cárcel. 1911 13 horas
11: Rafael y Ramón Contreras Van a la cárcel Para tratar de calmar a los presos Que están a punto de estallar Un motín
14: Debemos evitar Toda costa que se expongan Y todos terminen muertos Rafael Confía en mí, Ramón,
9: ellos me estiman. Los he ayudado en varias ocasiones con cuestiones espirituales.
11: Sea pues, Rafael. Confío en ti. No, 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 tranquilos
9: todos. No, no salgan ahora. Esténse en calma, yo les prometo que mañana recobrarán la libertad. Tranquilos, tranquilos, no va a pasar nada, quietos, quietos, tranquilos Tranquilos, hijos, hijos, tranquilos, no va a pasar nada, quietos, quietos Tranquilos, hijos, tranquilos, no estamos solos Ánimo, ánimo, vamos a salir de esta Mañana estarán en libertad, yo te lo prometo
4: ¡Rafael! ¡Lograste que no se derramara una sola gota de sangre en la toma de Zamora! ¡Gracias!
9: Gracias a Dios, gracias a Dios, estamos juntos.
13: Oficinas del Partido Católico. 17 horas.
11: El 3 de mayo de 1911 se funda el Partido Católico Nacional. Con él surge la idea de crear un diario católico, al que llamarían La Nación. Pidieron al padre Rafael buscar apoyo para el sustento de dicha empresa.
9: Mire usted, es una inversión muy buena la que usted va a hacer. Es un diario... ...en el que podremos externar nuestras ideas de amor... ...en estos momentos de tanta violencia. La gente necesita esperanza. Pero usted sabe lo caro que es imprimir. No se hable más, Rafael.
11: Aquí tiene y que Dios lo bendiga y lo cuide.
10: Gracias. Aquí tiene. Lo doy de corazón.
9: Y es por eso que necesitamos apoyo.
10: Venga, llévelo, llévelo para bien.
9: Gracias.
11: Con
10: todo gusto, Padre Rafael. Aunque sea un poco, que le sirva mucho, Padre. Claro.
9: Con este dinero podremos hacer llegar la palabra de Dios a todos lados. Con todo gusto, Padre Rafael. 10, 20, 30, 40. De verdad, muchas gracias. ¡Tres,
13: tres! Vagón de tren.
11: 21 horas. Había militares en todos los vagones, que bebían y jugaban para matar el tedio. Comprar un boleto en ese momento, era comprar tu sentencia de muerte. El padre Rafael, lleva una cantidad grande de dinero. El negro que atendía el carro como mozo se da cuenta padre Rafael se percata y esconde en otro lugar los billetes Se duerme con ropa y con maletas listas Cuando se acuesta, se da cuenta que el mozo levanta la cortina para ver si ya se durmió Entra para atacarlo
13: Usted trae dinero, mucho dinero Démelo Me
11: sugiero no acercarse estos brazos son de trabajo en el campo. Son como troncos. Cuando Rafael le propina tremendo vuelve en el pecho. Lo hace girar hacia la cama del vecino y sale de ahí corriendo.
4: Maldito.
13: del periódico católico 10 horas
11: el padre rafael está sentado haciendo cuentas y con tristeza se percata de que muchos ejecutivos se suben el sueldo de manera exacerbada
9: qué desilusión yo que pensé que este periódico serviría a los fines de la iglesia Y para hacer llegar mensajes a tanta gente
11: ¡Ahora perros,
4: a todos estos cristianos miserables!
11: Los federales toman las instalaciones Y fichan en su lista negra al padre Rafael
13: de Rafael. Ocho horas.
11: El padre Rafael toma la decisión de no permitir que las balas y la propia revolución le impidan hacer la labor que más ama, la de salvar almas, y se disfraza como persona curra, traje elegante, cuello de pajarita, corbata de moño y sombrero de fieltro.
15: ¿Qué
9: haces, Rafael? Me las ingenio para poder salir sin ser perseguido por ser sacerdote. ¿Me creíste, Lola? Ya no me veo como sacerdote.
5: No te expongas, Rafael. Que no ves que corres peligro.
9: Lupe... ¿Acaso Jesucristo no lo corrió tan bien y no por eso dejó de ejercer su misión?
5: Tampoco se te ocurre ir a Zamora donde te buscan con especial insistencia.
9: ¿Quieren ustedes responder ante Dios por todos los que mueren sin sacramentos en los campos de batalla? ¿Tan solo por cuidar mi vida terrenal? Los pobres soldados no tienen capellán.
5: ¡Necio!
13: campos de batalla 9.30 hora.
11: desde el mismo día que estalló la sublevación el padre Rafael se iba a diario al zócalo a auxiliar heridos arrastrándose en el suelo para poder avanzar hasta donde estaban los caídos y escapar de las balas
9: No hay no es sacerdotes por Yo soy sacerdote y te voy a confesar. Si no pareces sacerdote. Me disfrazo justamente para poder ayudar a almas como la tuya. ¿Qué? ¿Qué? Dios.
16: ¿Qué? Dios. ¿Qué?
9: ¿Qué Yo te perdono en el nombre de Dios Padre. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
13: de Rafael 18.30 horas
15: Antonio Estoy muy preocupada por Rafael
12: ¿Y a qué se debe tu preocupación, hermanita?
15: Se le metió la loca idea de disfrazarse de gente curra oh. Para, según él, ayudar a los soldados caídos
12: Dios mío, me lo platicó pero jamás pensé que lo haría. Incluso discutimos un poco porque me pareció algo fuera de toda lógica. <ríe> no puedo evitar admirarlo. Mira que pensar una cosa así... ...usar disfraces para que nadie se dé cuenta de que es un sacerdote.
15: ¿Y por qué no lo detuviste?
12: De verdad me preguntas esto, Lola. Tú mejor que nadie sabe cómo piensa Rafael... Y aunque a veces no comprendo del todo lo que pretende, siempre termina dándome una gran lección de lo que yo debería hacer como sacerdote. Incluso más allá, no solo como sacerdote, sino como ser humano.
15: Sí, Antonio. Te doy la razón. A mí me pasa lo mismo. Pero esto que está pasando no es un juego o una de sus misiones llenas de paz. Como se lo dijo Guadalupe, Rafael, esto es diferente, nunca te has enfrentado a algo así. Y yo le insistí, nada tiene de parecido un pueblo en el que te gritan que te vayas y esta lucha armada. Antonio, ¿tú sabes bien por qué se ha originado esta terrible masacre?
10: de nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio Sepa, una radio que forma e informa.
16: Estamos evangelizando por medio de la radio. Escucha radio.
7: Punto com. El santo del día.
15: Una luz que guía nuestro caminar.
7: Hoy, 2 de enero, conmemoramos a San Basilio Magno, doctor de la iglesia, nació en Cesarea de Capadocia, la actual Kayseri en Turquía. San Basilio Magno nació en el seno de una familia acaudalada y piadosa, que dio varios santos a la cristiandad, como sus hermanos San Gregorio de Nicea y Santa Macrina, la joven entre otros realizó sus estudios en atenas y en constantinopla donde conoció a su compatriota san gregorio nianceno quien fue maestro suyo y un gran amigo después de visitar a célebres monjes eremitas de siria y egipto san basilio se decidió a abandonar la vida pública y a vivir como ermitaño en una propiedad de su familia sobre el río iris fue en esa soledad donde hacia el año 360 redactó una regla monástica conocida como regla de san basilio la fama de su santidad y sabiduría hizo que San Basilio fuera llamado en el año 370 por Eusebio, el obispo de Cesarea de Capadocia, para defender a la doctrina cristiana en contra de la herejía del arrianismo. Sin embargo, al fallecer Eusebio, San Basilio Magno fue designado su sucesor en el obispado, permaneciendo en el cargo hasta su muerte. Recibió también los títulos de Metropolita y Exarca. San Basilio ordenó la construcción de una ciudadela de caridad llamada Basiliada, que incluía un hospicio, un hospital y un leprosario. Esta gran obra fue la que le valió el apodo de Magno. La ferviente actividad que llevó a cabo no impidió a San Basilio escribir importantes tratados teológicos y epístolas sobre algunos asuntos religiosos. En la iglesia ortodoxa, San Basilio, su hermano San Gregorio de Nicea y su amigo San Gregorio Nacianceno son llamados los padres capadocios por su ciudad de origen. San Basilio Magno es también uno de los cuatro padres de la Iglesia Griega, junto con San Atanasio, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. Según esa tradición, él es quien lleva los regalos a los niños el primer día del año, como equivalente oriental de Papá Noel o de los Reyes Magos. En el año 1568, San Basilio Magno fue proclamado Doctor de la Iglesia por el Papa San Pío V. Nuestro santo de este día nos enseña la importancia de afirmar los valores de la Iglesia. Hoy recordamos también a San Adelardo de Corbie, Santa Estefanía de Quinciani, San Gregorio Nianceno, Beato Guillermo Repín.
12: Síguenos por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio sepa
2: Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
3: Libere, Señor, de mis temores
2: primera carta de Juan son sencillas, pero uno puede engañarse en esa sencillez, porque debajo de ese tejido de sencillez hay afirmaciones de incalculable profundidad. El pasaje de hoy, que es del capítulo segundo de esta primera carta de Juan, es un buen ejemplo de cómo puede haber cosas tan hermosas y profundas en un lenguaje que a primera vista es casi elemental. Observemos la primera frase que hemos oído hoy. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Oiga esa frase, vuélvala a oír en su corazón. El mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. Como nosotros estamos acostumbrados a oír Jesús y Cristo en un solo golpe de voz, como un solo nombre incluso, Jesucristo, nos puede pasar por encima de sin darnos cuenta la frase que está aquí, la frase clave es, Jesús es el Cristo. Esa frase comprimida es el nombre de nuestro Señor, Jesucristo. Pero la frase, repito, no la debemos dejar pasar sin atenderla. Jesús es el Cristo. ¿Qué quiere decir esa frase? Pues primero hay que recordar lo que significa la palabra Cristo. Cristo, en griego, Christos, es la palabra que traduce el hebreo Mesías. O sea que la gran afirmación a la que alude el apóstol San Juan en este pasaje es Jesús es el Mesías. Esa es la gran verdad. Y si se niega esa gran verdad, tenemos una terrible mentira. Bueno, esa frase, Jesús es el Mesías o Jesús es el Cristo, es una frase que está haciendo una afirmación. Está diciendo que una persona específica, Jesús de Nazaret, es el Mesías de Dios. Ya cuando lo digo de esta manera, seguramente vienen a su mente recuerdos de otras frases, de otros pasajes de la Biblia, sobre todo del Evangelio. Por ejemplo, usted recuerda cuando el Señor Jesucristo pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y qué sucede? Que los discípulos comunican distintas respuestas unos dicen que eres Elías otros dicen que eres Jeremías o uno de los profetas entonces él les pregunta directamente ¿ustedes quién dicen que soy yo? y la frase de Pedro es exactamente la que aquí encontramos tú eres el Mesías ¿por qué esa frase es tan importante? porque resulta que el Mesías que estaban esperando los judíos, ¿no es el Mesías que Dios les envió? Sabemos bien que el Mesías que ellos esperaban era aquel que iba a restaurar las cosas como estaban en el tiempo de David. Por eso esa expresión, hijo de David, que es una de las expresiones para referirse al Mesías. El hijo de David es algo así, como el descendiente legítimo del rey David, Aquel en quien se sigue cumpliendo que es el verdadero rey de Israel. Y por eso las grandes obras que hizo David son las que estos judíos esperaban del Mesías. Ese Mesías tan aguardado tenía que ser un nuevo David. Bueno, ¿y qué cosas fueron las que hizo David? Y que el pueblo recordaba con tanta intensidad como de un modo tan entrañable. ¿Qué fue lo que hizo David? Ah, David hizo muchas cosas. David, fundamentalmente, fue el que venció a los enemigos de Israel. David fue el que unificó las tribus. David fue el que trajo un tiempo de prosperidad. Tres palabras claves resumen el reinado de David. Seguridad. Por la victoria... Frente a los enemigos de Dios Los filisteos quedaron derrotados y controlados en el tiempo de David Segundo, unidad entre las doce tribus Esa unidad se rompió muy pronto El hijo de Salomón, que a su vez fue hijo de David Ya propició la división Entonces se fueron las diez tribus del norte Y se separaron de las dos tribus del sur Pero en tiempo de David hubo unidad unidad de todo el pueblo y luego un tiempo de prosperidad esto lo expresa muy bien ese salmo que citamos con frecuencia el salmo 147 él ha puesto paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor de la harina ese es el resumen del reinado de David entonces los judíos esperaban un tiempo de bendición Esperaban un tiempo de prosperidad, de unidad y de seguridad. Si David venció a los filisteos, el Mesías de la época de este siglo primero, ¿qué tenía que hacer? Tenía que vencer a los romanos. Si David dio unidad a las tribus, se supone que este nuevo Mesías tenía que dar unidad al pueblo, incluso restaurar las tribus perdidas de Israel. Ellos tenían esa ilusión, esa esperanza. ¿De dónde iba a sacar esas tribus? No tengo ni idea. Y tercero, iba a traer gran prosperidad. Entonces, la idea que ellos tenían era de ese Mesías, un nuevo David, incluso más glorioso que el primero, que iba a traer esa seguridad, que iba a traer esa unidad y que iba a traer esa prosperidad. Pero el Mesías que Dios les dio... Fue un Mesías manso y humilde de corazón. Fue un Mesías que se ciñó aquello que decía el profeta Isaías, no gritará, no voceará por las calles. Es aquel Mesías que no apaga el pabilo vacilante. Es aquel que no quiebra la caña que está fracturada, que está cascada. No quiebra la caña cascada. El gran atributo del Mesías que Dios les dio fue la misericordia, la compasión entrañable, el regalo de un amor que redime y restaura eso no era lo que ellos estaban esperando entonces ya vemos que la frase Jesús es el Mesías no era una frase fácil de presentar porque el Mesías que ellos esperaban era otra cosa ellos esperaban un Mesías muy diferente No a ese Jesús Jesús fue lo que Dios les ofreció Pero Jesús no es lo que ellos estaban esperando Entonces para ellos, para muchos Empezando por los sumos sacerdotes Y siguiendo con los escribas, los fariseos, los celotas Y mucha otra gente de aquel tiempo, los herodianos Para todos ellos Jesús no era el Mesías Jesús era un impostor Jesús era un endemoniado Jesús era eh, un personaje extraño a lo sumo un profeta pero no era el Mesías entonces la frase Jesús es el Mesías en el fondo significa la ruptura y renuncia a las expectativas que tenían aquellos judíos y significa la aceptación del Mesías que Dios me ha dado un Mesías extraño lleno de compasión y mansedumbre, un Mesías crucificado. Finalmente, el gran escándalo es la cruz, según aquellas palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios. Dice San Pablo, Cristo crucificado es escándalo para los judíos, es necedad para los griegos, pero para los que creen en Dios, judíos o griegos, fuerza de Dios, salvación de Dios. Entonces, nos damos cuenta que la frase Jesús es el Mesías significa algo muy profundo Porque significa la renuncia a las expectativas de seguridad, de unidad y de prosperidad Expectativas que estaban en el pueblo judío pero que expectativas que nos persiguen también a nosotros Es la renuncia a esas expectativas y es la aceptación del Mesías que Dios me dio Este Mesías extraño que ama hasta el extremo, este Mesías que se arrodilla para lavar los pies a sus discípulos traidores, cobardes y pecadores. Ese es el Mesías raro, ese Mesías extraño que Dios me dio, yo lo acepto y yo digo, ese es el Mesías que a mí me hacía falta. Ah, ya, nos, ya se ve que no es una afirmación tan fácil, es una afirmación más bien difícil, Llegar a decir que ese es el Mesías, que ese es mi Salvador, sabiendo que no son exactamente mis expectativas las que Él está cumpliendo, eso requiere un salto, un salto que solo es posible en la fe verdadera, solo con una fe real y verdadera se puede dar ese salto para decir, ese Mesías extraño y todo, ese Mesías tan raro, ese es el verdadero Mesías de Dios. Y ese es el que yo necesito. Y ese es el que puede hacer distinta mi vida. Y ese es el que quiero que reine en mi corazón. Esa es la gran verdad. Entonces, ser cristiano, ser cristiano es decir esa frase: Jesús es el Señor. Jesús es el Mesías. Eso es ser cristiano. Pero ya ves que esa frase, aunque se dice fácil y pronto, es una frase de una profundidad inmensa. Porque es la frase que significa yo renuncio a las expectativas los judíos, por ejemplo los apóstoles tuvieron que renunciar a sus expectativas, yo renuncio a las mías, y yo sé que lo que Dios me da en su bendito Hijo Jesucristo eso que me parece tan extraño, eso de servir y amar y eso de padecer y morir, y eso de anonadarse y humillarse eso tan raro que Dios me ha dado Eso es lo que yo necesito Ahí empieza uno a ser cristiano Eso es ser cristiano Recibir a ese Mesías Ese Mesías Ese Mesías es muy distinto A lo que uno pensaría Pensemos nosotros los religiosos ¿Qué significa aceptar a ese Mesías? Significa ser el primero en el perdón, ser el primero en la mansedumbre, ser el primero en la escucha, ser el primero en el servicio. Y eso, eso no es lo que uno está esperando. Muchas veces lo que uno está esperando es un líder fuerte con el cual se va a asegurar la victoria. Y sí, la victoria vendrá, pero viene por este camino, camino paradójico, camino extraño, camino que siguió este Mesías y que conduce finalmente al Calvario, al sepulcro, y por esa ruta hacia la gloria y la resurrección. Resumen, pidamos al Señor que un día podamos decir esa frase, pero entendiendo lo que estamos diciendo. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, todavía mejor, Jesús es mi Mesías. Él es mi Salvador. Yo creo en el camino de Él, que es un camino extraño, un camino rarísimo, pero yo creo en el camino de Él y yo creo que ese ha de ser también mi camino. Acabas de escuchar la
1: homilía de Fray Nelson Medina. Gracias por estar en sintonía aquí en Radio Sepa. Señor Jesús, cantó Marco López
15: Hola Padre, soy Yolanda Vidal y estoy muy contenta por escucharlo muy agradecida por su programa, cada vez nos ayuda más llevo como medio año oyéndolo y cada vez que lo escucho me llena de paz de alegría, de mucha motivación para continuar cada día haciendo las cosas mejor para el Señor y, y gracias Padre por tantas cosas que nos da, Dios que lo bendiga y le de fuerzas para seguir cada día, animándonos a todos nosotros que estamos en este caminar de fe. Gracias, Padre.
7: Soy David Mora, mejor conocido por usted como el Abuelo Ye. Yo tengo alrededor de seis años de haber escuchado Radio sepa Radio sepa me ha ayudado eh, mucho a través de la evangelización que usted hace, los evangelios, los, los podcasts que aman los usted. Todo eso me ha ayudado a... Gracias.
1: a esa interrogante o duda que tienes, manda
10: tu mensaje en audio, y nosotros lo respondemos al aire abran las puertas señores porque aquí llegó Pregúntale al Padre
15: mi nombre es Susana Castellanos, mi pregunta es cuando una persona se muere y la incineran los familiares muchas ocasiones quieren guardar un poquito de la ceniza en relicarios y traerlos como en el cuello, ¿No? hay unos relicarios especiales para eso, eh, se comenta que es malo, eh, la persona que muere tiene el deseo que pasan las cenizas ya sea en un río o en un mar, pero hay esas eh, divisiones de que es eh, malo también. Me podría informar qué es bueno, qué es malo, qué es correcto, qué es incorrecto, porque sinceramente la cremación tiene ciertas dudas. En lo personal yo quisiera también que me cremaran, pero a mí que mis cenizas las llevaran a un, a un templo. Eh, pero, este padre, ¿me podría informar de eso? Muchas gracias, Dios los bendiga. Por favor, pida por mí, Estoy muy mal de mis rodillas. Gracias, padre.
1: ¡Susana! Este, vamos a ver... Déjame buscar en el tumbaburros la palabra relicario. Ya encontré, ya encontré, Susana. Como dijo el gringo, don't go away. O sea, no te vayas, espérame tantito. Dice aquí, el tumbaburros, dice la palabra relicario. La palabra relicario... Blablabla. Esta forma, miren, eh, siempre, bueno, yo así estoy acostumbrado. Para conocer mejor el significado de una palabra, váyase a la etimología. Busque etimología de, y ya pone la palabra, relicario. Porque hay diccionarios de verdad que en ocasiones están más mafufus que yo. Entonces yo busco así la, la raíz de la palabra para comprender el significado. La palabra relicario está formada con raíces latinas y significa lugar donde se guarda lo que queda del cuerpo de un santo. Sus componentes léxicos son el prefijo re, hacia atrás, linkere, dejar, abandonar, más el sufijo ario, lugar. Entonces, pues, lugar ahí, relicario, pues sí... Oiga, con respecto a esto de las cenizas, mire, creo yo que muchas veces nosotros no tenemos una atención adecuada para alguien o para algo por desconocimiento. Nuestra ignorancia nos lleva a tratar en ocasiones de manera descuidada las personas o las cosas. Cuando uno tiene ignorancia, uno puede tratar con desprecio, con indiferencia a una persona que viene a ser importante para nosotros y que a lo mejor no nos damos cuenta. También con respecto a las cosas. Si una persona es ignorante, puede tratar una cosa con indiferencia. Nosotros nos enfocamos a las mascotas. Cuando una mascota es de nuestra propiedad, como la tenemos como algo propio, la tratamos con muchos cuidados. Ya por ahí, ya... ¿Cómo se le llama esto de los ay, niños este perrijos? Los perrijos. Ahora que, que, que me encuentro que con los perrijos... ¿Cuáles son los perrijos? Pues son personas que están adoptando a los perritos como si fueran sus hijos. Les dan entetera, hacen mamila, les dan ahí en la boca. Los llevan cargados. Ya incluso hay cierto tipo de, de, de chalecos o sudaderas o yo no sé cómo llamarle, mandiles o quién sabe qué, para cargar a los perrijos. También ya hay andaderas, bueno Cuando ya se exagera Se caen esas cosas Cuando uno tiene conocimiento de algo Uno lo trata conforme a lo que uno tiene parecer Si uno encuentra, por ejemplo Una bicicleta Si no es mía Para mí es indiferente Y uno hasta la puede maltratar Pasa cuando voy a pedir algo prestado y como sé que no es mío y soy indiferente, de manejo aquella cosa que me prestaron como yo como yo quiero. Van a decir ustedes, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las cenizas? ¿Eso qué tiene que ver con la pregunta que hizo Susana? Voy para allá, voy para allá, no, que no pan del júnico! Miren, hablando de, de las cenizas del cuerpo, dice Susana, yo cuando me muera quisiera que... También me cremaran En la iglesia cristiana católica ¿Permiten la cremación Del cuerpo? Sí, se permite la cremación Ahora, ¿qué se tiene que hacer Con esas cenizas? Esas cenizas No se tienen que andar Regando Esparciendo Por cualquier lugar No se deben de esparcir O regar las cenizas ni en el bosque, ni en la ciudad, ni en el mar, no Tampoco se deben de tener guardadas en la casa Tampoco, como decía Susana Se deben de colocar en cierto tipo de recipientes Colgados al cuello mediante un cordón o una cadena Quiero llevarte ahí más cerquita no sé si la idea les vino Hay una canción, ¿no? De esas canciones del, del mundo me acordé Porque la cantaba yo hace muchos Pero muchos, digo, medio me, me, me aprendí Esa canción hace muchos años Algo así que Que te llevaré En una cadenita Para llevarte Muy cerquita De mi corazón Algo así decía la canción no sé si de ahí hayan agarrado la idea de pues yo voy a poner la ceniza, parte de las cenizas en ese recipiente llamado relicario y lo voy a traer aquí, aquí en cerquita de mi corazón. Pero no se debe de hacer, voy para allá. Cuando uno tiene conocimiento de las cosas y uno tiene respeto por ellas, uno las trata con cuidado, es sensible hacia ellas, ya sea personas o cosas. Ahora, ¿qué es para ti el cuerpo humano? ¿Qué es para ti el cuerpo de una persona? Si para ti no significa nada y por eso tratas el cuerpo humano como te viene en gana, como te vienen en tus antojos, como te vienen en tus intenciones, quiere decir que entonces tú no tienes un aprecio por lo que es el cuerpo desde la perspectiva cristiana. Si tú no tienes ese aprecio por el cuerpo como templo del Espíritu Santo, ten presente, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando la persona no tiene ese aprecio por el cuerpo como templo del Espíritu Santo, tiende a maltratarlo, tiende a tatuarlo, tiende también a abusar del cuerpo dentro de lo que es esas intenciones ...y distorsiones del egoísmo, ya sea aprovecharse incluso de la persona que puede ser hasta su pareja y puede abusar de ella. Si tú, en este caso, ya conociste la palabra de Dios y reconoces, reconoces que, en este caso, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, sabrás que no es cualquier objeto... Y que aún después de que este cuerpo ya no tiene vida Y que se crema, se llega a incinerar No tienes que andarlo utilizando o teniendo como cualquier cosa Porque ten presente que si es templo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo Se debe de tener un respeto Porque ahí estuvo Dios es algo por lo cual se debe tener respeto. No, no se tiene que andar, ni en este caso, las cenizas, andar por allá regándolas, por aquí, por allá, ni tenerlas ahí en la casa, ni traerlas en el cuello, porque es algo por lo que debemos de tener respeto. Por eso mismo, yo invito a que las personas consideren esto. No tatúen su cuerpo, no lo maltraten. No anden por ahí cayendo en denigraciones con respecto al cuerpo. Mantengan puro el templo del Espíritu Santo, es decir, su cuerpo. Y cuando la persona ya falleció, trátenlo con respeto y dignidad, porque ahí también habitó Dios. Es mi comentario, Susana. Si quede claro, me avisa, si no, también.
4: Señor, con hey, ¡Qué bueno saludarte, Señor! Hola, Jesús. ¡Así va. ¡Hola Jesús!
14: Mi nombre es Hans Mjolot Stolvanoa, soy misionero, pertenezco a los ministerios del Patriarca Misión Uno Más Pere Jesús. Somos una organización que trabaja en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Trabajamos con niños de la calle, con pandilleros, con prostitutas y niños infectados con sida en situación CAE. ¿Por qué Hans trabaja con este tipo de personas? Porque son mucho más leales con Dios que mucha gente que conozco. Porque son mucho más, ah, se dejan amar más por Dios que mucha gente que conozco. Y porque Dios me rescató de ese lugar. Yo soy drogadicto compulsivo. La palabra ex-drogadicto no existe. Es la mentira más grande que el diablo ha inventado. No existen los ex-drogadictos. Eres drogadicto desde el primer día que consumes hasta el día que te mueres. Punto y se acabó en este mundo solo hay dos tipos de drogadictos el drogadicto compulsivo en consumo y el drogadicto compulsivo en abstinencia Moi, y yo, yo soy drogadicto compulsivo en abstinencia llevo 18 años de no drogarme para un riglorio de mi Padre Celestial pero todavía tengo ansiedades todavía tengo que pelear con mis propios demonios todavía tengo que pelear con mis propios fantasmas, algunas veces cuando estoy en Guatemala, la ciudad, y tiene que trabajar con niños de la calle, y alguno de ellos agarra un trapo, contenedor o pegamento y comienza a oler, yo siento ese aroma, wow, algo dentro de mí me dice Hans prueba otra vez, es rico otra vez, y tiene que pelear contra eso, o estoy en el Salvador trabajando con los maras, en, eh, eh, y algún pandillero saca un puro de marihuana y comienza a fumar marihuana, y yo siento ese aroma, wow, algo dentro de mí dice Hans, no te acuerdas, es sabroso, prueba otra vez, y tiene que pelear con eso. O cuando está en Nicaragua con prostitutas y alguna de ellas saca un pomo de coca, hace una línea de coca, y y yo le veo, ¡wow! Yo comienzo a sudar. Tengo 18 años, cero drogas en mi cuerpo. Pero todavía estoy pagando mis consecuencias. Todavía tengo que luchar día a día, día a día, o ahora, para no caer de regreso en las malditas drogas. solo que ahora hay un cambio en mi vida. Yo ya no peleo solo. Tengo a mi super, super héroe conmigo. Que se llama Jesucristo Él transformó mi vida Él hizo que mi vida hoy tenga un valor Tenga una visión Y tenga una misión que hacer Así es que comenzó usando un ramo de coca a la semana ¿Qué es un ramo de coca? No es nada ¿Realmente qué es un ramo de coca? Dos buenas líneas, eso es un ramo de coca Cualquiera se las mate Yo siempre decía, es gratis, es con mis amigos Y espero fiesta, es un mes por semana yo tiene el control Cuando yo diga, ah, tú es alto, ah, yo soy muy inteligente Muchas veces lo dije Unos meses antes de mi accidente Estuve consumiendo entre 18 y 20 ramos de cocaína al día Si a esa hora me gustaría caminar Sin que la gente se me quede viendo raro cuando camino sin que los niños se vuelvan de mí cuando camino. Me gustaría sentir el piso de la debajo de mis pies. Me gustaría andar en bicicleta. Daría cualquier cosa por caminar descalzo en una playa y sentir la arena caliente debajo de mis pies. Algo que nunca va a pasar, porque yo fui tonto y usé drogas. Cuando mis padres se enteraron que yo era droguedicto, mi madre le echó la culpa a mi padre y mi padre echó la culpa a mi madre y todo ese amor que se tenían, comido en odio y terminaron divorciándose hasta el día de hoy mi familia no me ha perdonado hasta el día de hoy mis hermanos me odian hasta el día de hoy mis padres no me hablan 18 años cero drogas y todavía no me han perdonado el mes pasado fue el cumpleaños de mi madre y no quiso recibir un llamado mío para desear feliz cumpleaños el joven que me escuchas muchas veces peleamos por nuestros padres por estupideces es que no me regalas ese celular es que no me compras ese zapato es que no me das esa comida ¿Sabes? yo tengo 18 años que no escucho voz de mi madre yo quiero escuchar voz de mi madre y pide saber el tono que tiene y no quiere verme tú joven que me escuchas ¿cuántas veces has peleado con tus hermanos? ¿cuántas veces te has agarrado porque se pone tus zapatos o porque agarra la compu o porque cambio de canal yo tengo 18 años de no ver mis hermanos yo quiero pelear con mis hermanos pero escuchar su voz para verles tiene 18 años que no quieren saber de mí. hagamos un trato ve busque tu madre y dale un abrazo de mi nombre de mi parte así yo voy a sentir que le estoy dando ese abrazo a mi madre Hoy yo bendigo a mis hijos Que Dios te bendiga En el nombre de Jesús Que la paz de Cristo siempre More en tu corazón Y recuerda Tu primer ministerio Es tu familia Tu esposo, tu esposa Tus hijos Dios te bendiga
13: Radio CEPA, Radio Católica por Internet que forma e informa.
2: Estás escuchando Radio CEPA La estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: los puedo ver de corazón, los pues querré, y alguno que aún no es cercano, poco a poco acercaré. Y una carta de mi Dios me trae cada amanecer, la confianza en estos días con muy poco con qué perder con fuentes de balde con leche y con miel si no encuentras hoy tu carta la perdiste sin querer recibe carta de la escala de al amanecer te llega tu corazón
13: radiocepa.com, transmite desde el seminario de teología de los misioneros servidores de la palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
6: Muy buenas noches, soy el padre Rubén Darío Restrepo, misionero vicentino. En la actualidad me encuentro trabajando como pastor o párroco en Missouri, en Aurora y en Verona. Me encuentro trabajando con la comunidad latina, con los campesinos. El mensaje es, quiero dar gracias a Dios por pertenecer a esta hermosa comunidad y también invitar a toda la comunidad a que siga el testimonio de San Vicente, de servir y ayudar a los demás, en especial a necesitados. Todos tenemos personas necesitadas alrededor de nosotros, en nuestra familia, en nuestras comunidades parroquiales. Compartamos lo poco o lo mucho que tengamos con los demás, no solamente el dinero, sino nuestro tiempo, nuestra compañía, ...y nuestra amistad, que Dios me los bendiga a todos y pido oraciones y oro por todos Soy el padre Rubén de Destrepo, misionero vicentino, gracias
15: ¿Cómo están? Mi nombre es Lidia Delgado Yo les llamo desde el estado más pequeño de Estados Unidos El estado de Rhode Island, que está para noreste, nor eh, También quisiera felicitar a la emisora Radio CEPA Y a todos los hermanos servidores de la Palabra de Dios por tan hermosa labor que están realizando, esa labor de evangelización, que Dios nos bendiga y recuerden que desde Rhode Island siempre estamos orando
6: por ustedes. Mi nombre es Mario Sánchez, este es de persona. Hoy
4: vivo feliz. Gracias mi Jesús. Eres el camino. Gracias mi Jesús. Verdad. Tu me dirás de mirar a la gente es distinto.
1: Gracias por tu amor. ¿Y estamos al aire? Oh. Perdón, es que. Oigan bien, a ah, mesa, aprovechando de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Yo le invito para que se aprenda el versículo bíblico de esta expresión que a veces decimos como un dicho popular, pero que está ahí presente en la Biblia. Mateo 12, 34. Mateo 12, 34. Está fácil de aprenderse, ¿no? Mateo 12, 34. De lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Qué canciones cantas tú cuando, cuando estás por ahí trabajando? Cuando estás medio despistado así como yo. Tu amor Hace vuelta Acuérdate de la cita bíblica Así cuando una una persona ande Media grosera ¿Conoce una persona media grosera? Si anda la persona media grosera Dile Mateo 12.34 ¿Mm? Mateo 1234 No andes con tus cosas Ah bueno Y así Mateo 12.34, apréntelo
4: te impulsas a empezar. Gracias por tu amor. He vuelto a la vida. Gracias
17: por tu amor. Hoy vivo feliz.
5: Gracias, mi
17: amor. Ya
1: estás listo para la trivia del día de hoy. En realidad es muy sencilla, pero hay que hacerla. La pregunta es la siguiente. ¿De cuál de los siguientes idiomas procede la palabra Biblia? ¿De cuál idioma procede la palabra Biblia? ¿Procede del hebreo? ¿Procede del griego? ¿O procede del latín? ¿De dónde viene la palabra Biblia? ¿De cuál idioma? ¿Del hebreo? ¿Del griego? ¿O del latín? Me di cuenta que esta pregunta A pesar de que es muy sencilla Hay algunas personas que la confunden Y desde que iniciamos con esto de las trivias No la había planteado En fin, si tú dijiste que la palabra Biblia Procede del hebreo Déjame decirte que te equivocaste, si tú dijiste que la palabra Biblia procede de latín, también te equivocaste, en la antigüedad las escrituras las hacían en papiros, puede ser que conozcas algún papiro, sabes que se enrollaban, eran de un material, sí, procedía también de la madera, pero no era en nada parecido a lo que tenemos ahora con lo que es el papel. La palabra Biblia viene del griego biblión. La palabra Biblia viene del griego biblión, que significa libro. Esta palabra biblión es derivada de otra palabra en griego Biblos, que significa rollo de papiro. Esta palabra Biblos viene de una ciudad fenicia. En esta ciudad fenicia había mucho comercio y se comerciaba con esto del papiro. Y porque en esta ciudad había mucho de este comercio, se le decía Biblos. Hoy esta ciudad fenicia ya no se llama así... Ahora se llama Jubail y queda cerca de Deirut, allá en el Líbano. Tú sabes muy bien que los libaneses son conocidos por ser muy buenos comerciantes. A lo mejor para algunos es un tanto novedoso saber que el griego era utilizado como una lengua para los tiempos de Jesús. La lengua hebrea desapareció como lengua hablada en torno, según los conocedores, durante el siglo VI antes de Cristo, según otros, entre el siglo IV y III antes de Cristo, la lengua hebrea fue sustituida como lengua hablada en toda Palestina por la lengua aramea, que se extendía además por las regiones antiguas de Siria, actualmente lo que se conoce como el Líbano y también Siria, y también lo que era Mesopotamia, actualmente Irak, pero se mantuvo como lengua santa de la religión judía que seguía un gran número de palestinos de aquella época. Por eso se cuenta como milagroso que Jesús, un niño de 12 años, pudiera leer los rollos de la ley interpretarlos y explicarlos en arameo no porque supiera leer a los 12 años, sino porque supiera hebreo en una época sin diccionarios ni gramáticas pero también se tiene presente que es la palabra griega la que predomina con respecto a esto del pueblo de Israel porque la lengua griega era la que dominaba e incluso ya estaba la Biblia traducida toda al griego del hebreo Que era la lengua que ya no se utilizaba Que solamente la sabían algunos Se había hecho esta traducción del hebreo al griego Y como sabes, para ese tiempo, los tiempos de Jesús no estaba el Nuevo Testamento Sino que todo lo que era el Antiguo Testamento Se había traducido ya al griego, a esta Biblia se le conoce como la Septuaginta. Detrás de por qué se hablaba griego como lengua universal... ...viene lo que es toda la historia del pueblo de Israel... quién lo capturó, después quién lo dominó. Ahí nos corresponde dedicarnos un poco más de tiempo que ahora no tenemos. Pero retomando a la cuestión de la Biblia... ...la palabra Biblia viene del griego y significa libro nosotros sabemos muy bien que no es un solo libro sino que dentro de la Biblia se encuentran 73 libros 73 libros desde el Génesis al Apocalipsis algunos de estos libros tienen el género de carta pero cuenta como un libro Ojalá y te des la oportunidad a conocer más sobre la Biblia, conocer la Palabra de Dios, pero principalmente que haya siempre un esfuerzo en llevar a la práctica lo que nos dice la Sagrada Escritura. No, pues hoy sí se fueron todos con la finta. Se fueron todos con... bueno, no todos, no todos, no todos, no todos. Muchos se fueron con la finta... Y dijeron que la palabra Biblia venía del latín Otros del hebreo Y pues no Ahí nomás no Oiga, entonces ya se aprendió la cita bíblica Mateo 12, 34 De lo que abunda en el corazón habla la boca De lo que abunda en el corazón habla la boca Mateo 12, 34 Usted así ya puede Incluso Una persona ahí Echando chisme Ey Mateo 12.34 ¿Eh? Una persona que ande por ahí criticando, murmurando, levantando falsos Mateo 12.34 ¡Ay! Qué, ¿Qué me quieres decir con eso? Búscale en la Biblia Mateo 12.34 Anda diciendo malas palabras Mateo 12.34 Ande para que se le quite que todos los días estemos disponibles para Cristo Con el pensamiento, con la palabra, con el obrar
4: Disponibles para predicar Disponibles para Cristo
1: Mateo 12.34, no
11: te disponibles hagas Disponibles para predicar Ocupados cuando el mundo invita al error Auséntese Mateo
1: 2 de que no se te olvide de lo que abunda en el corazón habla la boca
4: Y cinco minutos Ya cuento los segundos Que me
8: faltan por volverte a ver Ya no puedo más Muero de ansias Por estar contigo
0: No sé qué voy a hacer Si tú me faltas Lo quiero saber Yo quiero estar contigo Porque tú me haces sentirme
4: vivo Cuando todo se pone difícil cuando las cosas no van tan bien Yo quiero estar contigo Quiero alabarte cuando no te siento Estar contigo a cada momento
1: Cuando lo amargo se
4: convierte
1: en... Bueno, pues, ¿qué creen? Ya se acabó el tiempo Sí, para los que todavía andan medios dormidos Pues hoy es día jueves 2 de enero del año 2020 Muchísimas gracias por estar ahí conectados. Los que nos están escuchando ahí por el Facebook y por YouTube. Muchísimas gracias. Ya se terminó el programa El que Madruga. Y ahora sigue el programa Lo que Dios ha unido con Pati y Paco. Si quieren escucharlo, pásense, pásense a Radio cepa Descarguen la aplicación Radio Cepa. o búsquenla ahí en el Google Radio SEPA Y así ustedes pueden pasar directamente A escuchar Radio SEPA Radio SEPA, si sí, ya se acabó Ya, ya, ya se acabó Ya se hizo la ma La machaca La machaca, pásenle, pásenle No, no se hagan que le Virgen les habla, ok Ahí se los dejamos Y ya viene Pati Paco, acá en Radio SEPA Gracias a los que nos escucharon y a los que dieron compartir Y, y a los que se mantienen Fieles salin
17: Grossión sí,
4: yo quiero estar contigo
17: porque tú me haces sentirme vivo
4: cuando todo se pone difícil cuando las cosas no van tan bien Amargo se conmigo